0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Значит, диалоги о рыбалке. И всем привет. Правильно. Сразу вопрос. Как да. тебе понравилась поездка в Нью-Йорк? Ну, рыбы было мало. <правильно> Хотя есть возможность. Прямо, в общем... Ты первый раз в Нью-Йорке? Да, да, был первый раз в Нью-Йорке. Как впечатление? Ну, такой энергичный город, энергичный. Но... Мы же с рыболовной точки зрения сейчас будем говорить. Видел рыболовов. Видел, видел. Видел я как раз на вот эти вот кораблики, которые да. отходят с рыболовными турами. Прямо от Манхэттена <laughs> можно да, да. отправиться. Да? Да, ну, там. там из
1: любого места, в том числе из Манхэттена.
0: Да, да, с Манхэттена. Достаточно много людей, надо сказать, отправляются. Но ну, это вот такие на несколько часов, я так понимаю,
1: маленькая рыболовная да, сафари да, длиною, да. Там, в 3 часа 3... стоит это примерно 40 долларов с носа. Но народ остается довольным. Единственное, что это коллективная рыбалка, от тебя мало что зависит, потому что и снасти ты берешь в аренду, и наживку, а в большинстве случаев все за тебя делает гид, а дальше дает тебе удочку в руку, ну и уж тут удача. Сам знаешь, из морской пучины можно что угодно вытянуть.
0: — Да-да. Ну, я уже рассказывал о том, что неожиданно абсолютно в Нью-Йорке я встретил... — Кому ты рассказывал? — В эфире Я по да. — Ну, не лишнее повторить, это же твоя история. — Да, Цитируешь, да, себя. случайно, абсолютно. В таксист, uh -huh. человек, который в свое время уехал из Советского Союза, из Беларуси, из Бобруська, Сергей его звали, он... Присматривался сначала так, uh -huh. в зеркальце заднего вида. Вот. Потом скажите что-нибудь. Я только не ожидал. Что-то сказал. Он говорит, так, имеете отношение к рыбалке. По голосу определяет. Ну, видимо, голос тоже играл свою роль. Вот, Оказался заядлым. Абсолютно таким рыболовом, с одной стороны, и поклонником диалогов о рыбалке с другой. Вот. Но коли он живет в Нью-Йорке, я примерно могу предположить, чем
1: он занимается в свободные от таксования часы. Он,
0: он мне... Тут же на смартфоне показал Вот, был две недели назад так. И такие сазанчики Килограмма вот, по да. три Четыре даже, я бы сказал если,
1: б... если упомянут сазан То здесь надо Сказать, что это Исключительно национальная черта Ну, скажем так, национально-географическая То есть все выходцы Из России Постсоветского пространства Называются русскими, неважно, грузины Они евреи или белорусы, они все русские а, и, конечно, они увезли с собой и воспоминания, и привычку, и, и желание ловить ту рыбу, которая попадалась им и в средней полосе России, в средней полосе Беларуси, Ну и так дальше. А Сазана-то кроме наших соотечественников, бывших, американцы не ловят. Никто не ловит, кроме них. Хотя снасти используются примерно такие же, и с сазаном любопытная там история, ну, я бы даже не назвал это сазаном, там какая-то странная форма, то есть карпа там нет, но он, там сазан не очень дикий, скажем так. Потому что он живет в таких водоемах, где его в большинстве случаев подкармливают. Вообще, там, это их теология сазания и распространение сазана по миру. Вот с Северной Америкой там у их теологов есть некий вопрос. И они какой-то как подвид его определяют. Ну, и нам, рыболовам, какая разница?
0: Ну, он по виду абсолютно такой сазанистый. Он прогонистый плотный такой. Да, да, все таки карт немножко... И вырастает. И, да, изрядных
1: размеров. То есть 5-6-8 килограммов совершенно не редкость. Ну и в отличие от американцев, которые стараются не есть рыбу а пресноводную, если она не относится к семейству лососевых, наши соотечественники с удовольствием этого сазана готовят. Как известно, это рыба кошерная. С большой чешуей и гефелта, и все другие варианты кулинарного. Великолепие из этой рыбы Они получаются Садан достаточно хороший на вкус Единственное, что я могу сказать Что в целом Это существенно южнее и теплее И холодной воды нет Но надо внимательно относиться в общем, К тому, чтобы Ни в коем случае сырой Или полу-сырой, полуготовый Скажем так, который бы не есть Надо хорошенько ее обрабатывать Паразитики существуют в том числе и паразитики, которые для нас совершенно, для нашего континента, скажем так, совершенно не свойственны. Поэтому можно нарваться. Случи были, скажу так. А в основной своей массе американские, итальянские и прочие рыболовы, все они американцы, конечно, предпочитают другую рыбу в качестве добычи, на, на которой они ориентируются, выходя на рыбалку. Две большие группы. Рыболовов одни предпочитают рыбалку в пресной воде, и здесь два вида, два таких больших семейства, но скорее я не с ахтеологической точки зрения, сейчас не классификационно хочу их определить, а отделить одну группу от другой, это группа, которая называется басы. Их да, довольно много, но основные это малоротый бас и большеротый. Отличие их, очевидно, просто из названия. Вот это самая спортивная рыба для американцев. И они с огромным удовольствием ее ловят и совершенно не едят. Они взвешивают, отпускают. Хотя басы я пробовал неоднократно. Вполне себе рыба. Вполне себе рыба. Похожим на окуня, хотя окунем не является. А вот вырастает до да, размеров изрядных. И у меня такое впечатление, что бас местный, американский, он вовлечен вот в эту а, игру.
0: индустрию, я в, бы даже в, сказал. В индустрию, да,
1: в индустрию рыболовную. То есть он с удовольствием берет разнообразные наживки, с удовольствием снимается под водой, над водой, фотографируется, ну потому что
0: знает, что его отпустят, отпустят да? Вот да, я хотел
1: да, конечно, и дальше он будет вот расти.
0: Интересно, что большинство программ рыболовных, которые я видел в Соединенных Штатах, они как раз основываются на ловле баса, как раз. Объясню тебе почему.
1: Туда в... вкачано огромное количество денег. Чудовищное количество денег, и там просто за счет оборота, за счет вала, э, это серьезный бизнес, потому что все вот эти вот крючочки, офсетные, в том числе, и всякие погремушки, и наживки, и подводные камеры, то есть все это стоит не очень дорого. Но это используется огромным количеством людей и почти постоянно, потому что по Соединенным Штатам Америки в поисках этого баса можно ездить, подбирая для себя комфортную температуру. А, то есть да, нет понятия подледного лопа, мормышки и всего такого. Ну, поехал чуть южнее со всеми своими летними снастями, со всем арсеналом приманок. Ты получаешь это удовольствие. Тем более, что а, дороги прекрасные, подцепил свой тракер на прицеп и уехал куда хочешь. Спустил его на воду и, и радуешься. Вот, так что БАС-индустрия, ну и мы знаем, что соревнования проходят ежегодно, самая крупная из них БАС-Про, и э, чеки призовые доходят там, сейчас до 6-8 миллионов долларов команде-победителю. Ничего себе, порыбачили. Вот это трофей. Конечно, рыбу надо выпускать, но что тут говорить. Ну не жалко
0: но это просто говорит, конечно, об объёме этой индустрии.
1: Ну, американцы вообще из всего умеют делать бизнес. Вот из всего. И бизнес-подход – это ключевое определение. Если ты хочешь чем-то заниматься, то все. Поэтому там нет, собственно говоря, о чем мы говорили, общественных объединений рыболов. Они там коммерческие. Для них и так все сделано. У них есть зрелище, у них есть замечательный магазин аутдор, где все можно купить. У них есть два каталога, Кабелос и Баспро, где можно заказать все, и на следующий день тебе это привезут. И огромное количество водоемов. лицензии стоит на год ведь, смешных там, 18 долларов. Ну, ну, ни о чем. Да? Ни о чем. Вот. А есть лицензия, которая стоит подороже. Мы про нее говорили. Это лососи и форели. В следующей программе мы поговорим специально про лососевых и как их отличить. Здесь уже, конечно, на холостовики правят бал. И на большинстве водоемов просят не ловить форель на спиннинг, потому что это травмирует рыбу. Либо спиливать бородки, либо вообще запрещено. Но ну, и на холостовики, они же философы, соответственно, они аккуратно к рыбе относятся. Хотя иногда рыбу забирают. Вот эту рыбу забирать можно. Рыбу забирать можно, но э, я так скажу, что это не очень популярная вещь, то есть принцип поймал-отпусти, он у них уже зашит в подкорке, в подсознании, они очень внимательно к этому относятся, а те, кто забирают, ну понятно, что это иммигранты. А <смех> ну, потому что они боятся еще и потому, что ну, вот, купить рыбу в магазине, которая стоит примерно столько же, сколько годовая лицензия, для них совершенно нормальная практика, потому что эта рыба прошла все медицинские адски И если он отравится, не дай бог, упрет, то ему life insurance возместит это все. А если ты сам съел рыбку, которая выловила из пруда, ну, дорогой мой. Аккуратнее надо быть. Вот они аккуратнее
0: вот удивительно, себя. удивительно, у нас ведь абсолютно противоположное. Да? Вот если ты поймал, так это же вот оно, природное, червячков да, а что да? там в магазине? А что отпиханул? там в магазине?
1: Ну, два мира, два шапира. Тут ничего не сделаешь. Совершенно разный подход к снаряду. Разные такие гносеологические заложенные в голове модели поведения. Вот. Помимо пресноводной, естественно, морская рыбалка, которая, э, не могу сказать, более популярная она или нет, но э, я так думаю, что она более демократичная. То есть количество людей, которые могут принять участие в морской рыбалке, существенно шире за счет того, что тебе не обязательно быть рыболовом. Это просто аттракцион, в котором ты за э, небольшую денежку можешь поучаствовать и при этом э, один раз в жизни. Понравилось? Ну, пожалуйста, участвуй дальше, покупай себе снасти. Но, в принципе, это такое развлечение.
0: Вот удивительно, да, казалось бы, морская рыбалка – это более серьёзные, более серьезные снасти. Но мы чуть-чуть подробнее еще поговорим в следующей части нашей программы. А сейчас послушаем другие. Сейчас мы новости послушаем, да, Алексей Гусев и Гия Саралидзе, внимательно послушав новости, вернуться в студию, и мы продолжим диалоги о рыбалке.